2: Och varmt välkommen till Karriärpodden. Det du kommer att höra nu är en kortare version av originalintervjun som också ligger ute nu av avsnittet när jag gästas av Elisabeth Beskov, vd för DNB Sverige. Elisabeth har en lång och bred erfarenhet från banksektorn, både från SC-banken och Swedbank, inom bland annat investment banking och storföretag. Hon är en stark förebild och ledare inom finanssektorn och en tydlig röst för jämställdhet. Hon är också en glad och kreativ person som öppet bjuder på sig själv och sina erfarenheter på ett så befriande sätt. Det här är ett förkortat avsnitt och utdrag från vårt samtal med fokus på ledarskap och jämställdhet inom finanssektorn. Om du vill lyssna och lära känna Elisabeth mer och hur hennes resa har sett ut så finns ett längre och fullmatat avsnitt med henne. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Folksagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu det korta avsnittet med min gäst Elisabeth Beskov. Jag heter Eva Ekedal. Musik. Den här resan då som du påbörjade 2019 mm. på DNB. Den, mm. den har ju då som sagt var, varit en, en framgångsresa. Mm. Och då undrar man ju, vad har du egentligen gjort här <laughs> ja, då? Det kan man ju verkligen fundera på. Nej men jag, 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 jag kan ju konstatera det. att Jag, jag tror ju på... Att, att man ska lära känna varandra- i en ledningsgrupp. Det går liksom inte att hoppa över det steget- och börja driva affär tillsammans. Man måste känna varandra och förstå- varför olika personer reagerar på olika, olika sätt. Så det var ganska viktigt från början- att –skapa en psykologisk trygghet eh, för min ledningsgrupp. Eh, det var något, eh, någon förändring som jag gjorde. Gjorde du det direkt när du kom in? Nej, det gjorde jag inte. Utan, eh, jag, 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 upp, jag, jag hade någon expert från Norge faktiskt, där och då i ledningsgruppen också. Så att, en ganska stor ledningsgrupp. Men det hände en hel del naturliga saker under liksom, första året då– Um, sen var också huvudkontoret extremt intresserad av um, vad jag skulle kunna till för de visste ju var jag kom ifrån Eh, så att jag hade tror jag under, under först, mitt första år så hade jag både styrelsen, hela dnb styrelse och konsernledning på besök och de ville då att jag skulle liksom göra en take då på en nordisk strategi då för, för storföretagsverksamheten vilket var ju precis det jag hade gjort innan på, på Swedbank så att det var, det var en, en enorm fokus under det här året och det tror jag också utkristalliserar sig förstås för vissa medarbetare vart jag ville någonstans eh, men det, jag det enda upplevde var att när vi verkligen fick framgång. Det var ju någonstans där jag fick teamet att. Att sluta, jag ska säga gnälla men det är ju lätt att eh, säga vad huvudkontoret gör och inte gör, eh, vad vi får och inte får, eh, men frågan är ju vad vi kan göra själva så att jag tror att det var viktigt eh, men det var också viktigt då utifrån sätta de målen vart vi ville någonstans tillsammans, men i den processen också, eh, analysera alla, varför, vilka, vilka individer är vi, eh, varför reagerar vi som vi gör, eh, hur kompletterar vi varandra, hur bygger vi ett starkt team. Det var viktigt det jag också har gjort och som jag tror är också intressant hur man, hur man driver, driver ledarskap, det är att jag min viktigaste uppgift det är ju att finnas där för eh, mina medarbetare och mina chefer i ledningsgruppen. Mm. Eh, jag kan göra ganska lite. Om jag, brukar säga så här, om jag förbättrar mig med, med 2% varje år, eh, så, ja, då blir det 2% bättre. Om jag har en ledningsgrupp på 10 personer som förbättrar sig med 2% each, då får vi en ganska kraftig förbättring i, i det läget. Så att jag, det jag gör är att jag, jag har veckovis avställning med mina chefer. Mm. Eh, och, och, och där driver vi eh, liksom, frågor Ofta så ber jag att jag vill ha Om det är några viktiga punkter Om jag behöver förbereda mig Så ber jag att få det kvällen innan eh, Så att jag liksom bara hinner, hinner, hinner fundera och reflektera Men väldigt många av de här mötena Är ju absolut utan agenda eh, och, och jag försöker alltid då följa upp saker och ting Som vi har, vi har kommit överens om ska ske och, och egentligen göra det på ett ganska stöttande sätt. Att, liksom, för att ofta vet ju den här personen mycket väl varför det inte har hänt. Det, mm. det är ingenting som jag behöver sitta och tala om. Utan vi kan ju, är det så att vi behöver framdrifta här och det inte har skett så varför har det inte skett? Och då, så, då kommer man ganska enkelt in på... Okej, okay, vad har du för strategi? Vad, hur tänker du? Liksom? Kan du tänka på det här sättet istället? Man coachar dem liksom igenom de här övningarna. Vilket jag ändå ser får ett, ett väldigt bra resultat. Och som någon brukar säga... att Du, du släpper aldrig en sak. Eh, och det gör jag nog inte. För har jag väl bestämt mig... Så har jag lärt mig att saker och ting tar tid... Och det är också en, 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 har också varit en resa för mig- att inte pusha för hårt. Nej. Utan om inte processen landar-, landar hos din, din chef eller medarbetare- i förståelsen vad som behöver göras- då kommer det ändå inte att hända. Då upplever man ju bara mig som- pushig pushy och, och mm. oförstående. Det är lätt att man, liksom, att man känns som för- kontrollerande om man liksom vill för mycket. Om man vill för mycket, ja. Ja. Mm. Ja. Men någonstans så... så att jag brukar oftast, liksom, det blir en jättebra dialog- och. Um, jag är nog, någon brukar säga att jag är envis, ja, kanske. Men jag kanske är uthållig, brukar jag säga idag. Mm. Eh, och Så det... om man skulle fråga ditt team idag då? ja. ja. För du pratar mycket om det med teamet ja, och så mm, mm. Vad va, va är det de? Nej, men jag, jag, jag tror det, det jag tror de skulle säga är ju att de, de ser ju att jag har satt liksom DNB på kartan i, i, i Sverige. Sen är vi ju fortfarande en utmanarbank bank och har mycket kvar att göra. Men jag, men jag tror ju också att jag har skapat utrymme för dem att verkligen driva sin affär och också förstå hur vi sitter ihop tillsammans. Så samarbetet är väldigt viktigt. Um, och hur vi, hur vi tillsammans blir så otroligt mycket klokare än var och en för sig eh, när vi liksom eh, gör affärer och det, så jag tror samarbetet tror jag liksom är viktigt att jag liksom lite grann håller fanan väldigt högt och driver väldigt mycket liksom utifrån ett, ett kommunikationsperspektiv. Jag tror ju också att vi, vi har haft en utbildningsresa inte bara för ledningsgruppen utan för hela filialen kring, kring jämställdhet. Hur vi, ja, nu kommer vi in på ja, den här kärnfrågan. Precis, och den, och den har jag ju kanske... Liksom haft med mig mycket utifrån att jag, jag, vi pratade om min pappa tidigare men jag, jag tror också att pappa var alltid väldigt rättvis och jag, är, jag tycker det ska vara rättvist oavsett eh, kön, etnicitet sexuell läggning, whatever så ska det vara rättvist, alla ska ha samma möjlighet och samma chans så att eh, själva delen kring, kring jämställdhet, den, den ut, började vi utbilda ledningsgruppen i. Vi gjorde faktiskt en, en, en liksom lite sån här liksom ögonöppnare där vi skickade ut en anonymiserad enkät i organisationen. Och egentligen frågade kring hur man upplevde jämställdhet. Och, och det var ju inte alls toppen bra när jag kom. Mm. Eh, så ganska på en gång så insåg vi att vi, vi måste bygga kompetens i ledningsgruppen vilket vi gjorde eh, faktiskt tillsammans med en extern konsult som oftast tycker jag kan bli bättre därför att då skärper folk till sig mm. <laughs> det kostar lite pengar och det är oftast ja, men bra professionellt och det funkar eh, men vi utbildade också alla chefer och vi hade också föreläsningar för all personal vi såg ju förstås till då att vi hade rutiner och allting på plats eh, vilket man i och för sig hade men kanske inte så tydligt när det gällde eventuellt att om man eh, råkade ut för eh, saker och ting där man uppfattade att man eh, var utsatt eh, på grund av eh, kön eller, eh, eller någonting annat så var det viktigt liksom att ha allting fanns på plats med, med eh, själva strukturen runt Så dem. du satte det här på kartan då ganska ja, tidigt i jämställdhet ja, att, att det var en viktig, det var en viktig fråga. Ja. Det, Mer än vad man hade då Jag, 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 jag tror man hade ju börjat sk, liksom skrapa på den. Och jag har en fantastiskt duktig hr -chef som driver de här frågorna. Och utmanar på ett väldigt bra, bra sätt också. Men jag tror att det där då var det väldigt viktigt, plus att vi då satte mål eh, i, i ledningsgruppen, att vi, vi tillsammans då skulle liksom driva för att vi skulle få en 60-40-fördelning på våra chefspositioner. När jag började så hade vi 18 procent kvinnor, idag är vi uppe på 35 procent kvinnor, så vi har ju fortsatt inte nått målet. Eh, men däremot så mäter vi, vi, mäter ju hela organisationen, vi mäter hur vi tar in, hur de vi anställer och de som slutar för att liksom koll på att det inte är liksom en, en överdel män som kommer in och en överdel kvinnor som slutar. Men vi har också konstaterat att vi behöver också ligga väldigt nära de som finns i de sällnära positionerna. För det är därifrån som vi rekryterar. Mm. Mm. Så där behöver det också vara väldigt jämställt. Och jag tror ju att det kan finnas då, du var ute och debatterade lite grann på, ja. på sociala medier här kring, kring hur vi rekryterar och, och få eh, kvinnliga VD:er vi har på höga nivåer, vad det, vad det beror på. Och då är oftast män, kastar män oftast in meritokratin som ett vinnande kort. Mm. Eh, att man alltid ska rekrytera den, den bästa. Eh, och och det, där kan jag också tycka ibland att, att vi måste våga i finansbranschen- som fortsatt är väldigt mansdominerad- då kanske ge uppdrag externt- för att leta efter kvinnorna. Därför att männen finns. Och jag tycker att vi ska ha en slutkandidat- i en man och en kvinna. Men männen finns internt. Mm. I, så det här är liksom en nyckel du säger nu här. Nu måste det, vi stanna upp ja, lite här. Absolut. För det här är ju liksom- hur ska vi driva jämställdhetsarbetet inom, inom finanssektorn? Mm. Ja, det finns ju flera sektorer som befinner sig där. Men, ja. men, men här har vi ju en, en liksom- det är en kärnfråga. Det är en kärnfråga. Och jag, jag tror ju också generellt att vi behöver professionalisera rekryteringsprocessen. Alltså generellt rekryteringsprocessen mycket mer. Och då säger man att det finns i de stora bankerna. Men jag, jag tror att det måste vara mycket tydligare målbild utifrån. Liksom, man kan säga att det ska alltid finnas en man och en kvinna. Men, men återigen så tillåter vi fortsatt rekrytering ur egna nätverk eh, och, och, och det tror ju inte jag någon vinner på eh, mm. överhuvudtaget utan mm. försöka professionalisera igen den här situationen och jag har ju historiskt då, kunde jag bli ganska upprörd när jag drev mycket jämställdhetsfrågor ur ett könsperspektiv och så var det oftast män då som kastade in. Ja, men Elisabeth måste ju tänka på mångfald i ett bredare perspektiv. Ja. <laughs> och jag känner mig så sjukt irriterad. Då. <laughs> Där brukar vi också få. Ja, och då, för att utifrån den delen men Så träffade jag faktiskt på en, en person eh, med extremt eh, fantastiskt CV. Och sen eh, så beskrev han sin karriär på en stor fin bank. Och så kände jag så här, det hade lika kunna kunnat vara jag men som kvinna men han med en annan eh, etnisk bakgrund hade upplevt exakt samma sak. Och då kände jag så här Gud det här, det här räck, det räcker inte. Mm. <laughs> det räcker inte att driva jämställdhetsfrågorna bara ur ett könsperspektiv framöver utan vi måste våga och orka och framförallt så som Sverige ser ut just nu driva det mm. även liksom, ur, ur ett bredare perspektiv mm. Mm. och det eh, tänker jag har jag också jobbat mycket med på, på, på DNB där vi har som tagit in när du utbildar dig från flera olika perspektiv. Det kan ju vara ålder, det kan vara kön, det kan vara sexuell läggning, det kan vara olika former av diagnoser, alltså neurodiagnoser. Så helt plötsligt så ger du alla nya perspektiv att se saker och ting mm. på. Vilket, vilket också, som jag märker, att det öpp, öppnar, man öppnar upp organisationen ytterligare. Och, och det är ju inte så att det, det är en one off utan Det här måste du driva regelbundet och hålla i. Um, så, att, så nu ja, Historiskt så drev jag ju väldigt mycket av, av diversity inclusion-jobbet i ledningsgruppen. Men nu har, jag känt, nu har jag kunnat landa ner det här till... Till, till medarbetarna som brinner för de här frågorna. För att nu kommer det nya idéer och nya förslag ja, för nu upp. har du satt det på kartan. Ja. Och att det, talat om att det här är en viktig fråga för ja. oss. För det är det här som jag tror är en, en, en av alltså dem. Det räcker liksom inte med att säga att det här är ett projekt som, som, som HR-avdelningen ska driva. Nej. Utan man, det måste och det räcker inte med säga det heller. Men Nej. det måste liksom vara integrerat din ja, själv. Måste vara integrerat. Och det är ju det man märker på dig att mm. det är. Mm. Och du har ju också du är ut och liksom talar på scener om, om det här ja. och då författar fatta det här är ju inte bara något hon snackar om Nej, menar det här? jag menar det. Och, det och jag menar inte det bara för att, för att det ska vara rättvist utan Nej. jag har ju kan ju konstatera att det faktiskt både driver min eller vår affär framåt på ett helt nytt sätt alltså vi, vi blir smartare vi, jag är, liksom, Tittar jag liksom hur det är utveckla sig på de här två parametrarna över de åren jag har varit där så så är ni en enormt i organisationen. för mig blir det affärskritiskt. Mm. För, för det skapar ju också möjlighet till en, en trygghet i organisationen när man, när man blir en väldigt inkluderande organisation. Att också våga komma med, med nya idéer, eh, nya förslag, eh, att man vågar lyfta saker och ting mm. på ett sätt som man kanske historiskt inte har gjort i en, 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 en trög gammal bank. <Syn> Men det är ju en väldigt eh, så att säga, hi, liksom jag vet inte, långsam organisation generellt. Så ja. det, det, det sätter liksom en, en eh, inkluderande kultur, skulle jag säga, på organisationen generellt. Och det är många som säger, som kommer till oss, eh, att åh, trevligt, det är så otroligt trevligt att komma till er. Så det, det märks i, i kulturen. Det känns, ja, det, liksom, det märks, absolut, ja. Ja. Ja, häftigt alltså. Men du, du har ju varit ute också och pratat om att du är... Du tror på att vi skulle behöva ha, göra kvotering. Jag Eller tror att vi skulle göra kvotering. Mm. Och det... Kan du utveckla det ja, lite? Ja, ja absolut. Får... För att jag, jag inser att, liksom att, att jag tillhör ju den, den minoriteten i, i, i den här frågan. Och där väldigt många då kvinnor också anser att de vill absolut inte bli rekryterade på annat än sin kompetens. Nej, det är ju väldigt vanligt. Ja, och man... Vill bli inkvoterad, in inte inrekryterad in på grund man vill inte bli inkvoterad eh, som kvinna. Och, och jag brukar ha sagt det någon gång att jag skulle bli stolt om jag blev inkvoterad. Eh, därför att för mig handlar inte inkvotering om att man bortser från kompetens, eh, utan kompetensen är ju minst lika viktig. Men om vi inte anstränger oss eh, eller har ett krav på oss så, så slutar vi ta fram tror jag liksom de bästa kandidaterna för mm. de finns där ute. Alltså tittar vi idag på hur det ser ut utifrån så alltså, tittar vi på Alltså ekonomlinjen eller, eller på högskolor universitet, juristlinjen det är ju företrädesvis kvinnor idag som går ut med de bästa betygen mm. så kompetensen finns där så vad vi gör idag det är ju på något vis att vi rekryterar bara från 50% procent av underlaget, vilket för mig inte handlar om meritokrati överhuvudtaget, Nej. utan snarare något, något helt annat, så vi tappar ju, eh, både liksom mångfald ur ett könsperspektiv men definitivt också mångfald ur ett liksom, etnisk kulturellt perspektiv. Mm. Där vi, jag vet inte hur många jag har haft kontakt med. Eh, framförallt väldigt duktiga studenter från många universitet som säger att eh, liksom, har man fel efternamn, eh, fel hudfärg så är det lika bra att söka sig till London på en gång för där får man jobb. Hos de bästa investmentbankerna för det här är oftast toppstudenter mm. men att komma till, till en svensk bank eh, är nästan helt hopplöst. Mm. Så där återigen så, 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 så ser vi ju till att, att, vi, att vi inte har professionaliserat rekryteringsprogrammet Processen. Ett exempel på det är att vi, vi rekryterar ju interns varje år från universiteten till framförallt investmentbanken men också en del inom, inom vår aktie-equity-verksamhet. Vi har ju alltså, 70-80 procent sökande är, är unga män och en liten andel kvinnor. Det är ungefär som det ser ut inom de här um, områdena idag. Och Det vi gör då det är att vi, vi hade över 1000 sökande sist till våra interntjänster. Och, och alla är kvalificerade. Alla är kvalificerade. Mm. Men vad vi gör då... Vi, vi, av de tusen så kanske vi över ett år tar in 30. Mm. Men då ser vi ju till att det är underlaget som vi väljer ifrån. Då har vi 50-50. Mm. Ehm, det, så, så det är ju hela tiden såna här saker som du behöver hitta struktur och processer Precis. för. För du att du ska jobba strukturerat mer. det. Ja, ja. Och det gäller ju definitivt toppositionerna yes. i näringslivet ja. också. Som jag nu är ute och debatterar ja. kring. För ja. att det är ju där på något sätt vi ser hur... Vi har inte nått dit. Alltså det, det, man pratar väldigt mycket om. Vi har ju så här, så här många eh, kvinnor respektive män i organisationer. Mm. Ledande befattningen. Mm. Det kan liksom, där har vi ju tagit mm. såklart eh, ny mark hela mm. tiden på mm. jämställdhetsfaktorerna. Absolutely. Men på toppen så är det fortfarande det här dilemmat. Och där behöver vi jobba med andra mm. eh, medel också. Mm. Mm.
0: Selling a little...
1: plushcare.com weightloss
2: Jag tänkte att jag ska ta tillbaka dig lite till, till ledarskapsfrågorna mm. för jag mm. får ju nämligen en, en, en fråga via min samarbetspartner varje gång mm. som de vill skicka med till min gäst och den, den handlar om hållbart ledarskap mm. Mm. och det är ju liksom ett begrepp som vi pratar ganska mycket om men egentligen betyder kanske olika saker mm. så att de vill veta, vad betyder det för dig? För mig betyder ett hållbart eh, ledarskap. Att man eh, är, är sann eh, med sig själv och sina egna värderingar i det sättet man leder på. Och att man också har en förståelse för att... Man kan inte vara en person på, på jobbet och en annan person hemma. Och händer det saker och ting på hemmaplan eh, så kan man omöjligt vara den liksom, bästa ledaren på jobbet. Utan det är man är en människa, man är en person. Så, så det har jag liksom, liksom haft som medskikt i mina chefer. att Det är otroligt viktigt att, att man ser hela personen, att man liksom, lär känna personen som man sitter framför, vilket gör att mina första samtal med mina chefer brukar oftast handla bara så mycket de vill berätta om privata frågor. Mm. För att jag måste förstå deras liksom, sociala situation. Finns det några utmaningar i deras liksom, privata sfär? Det går inte idag liksom, tycker jag att, att man liksom skär bort den biten och tror att, att man liksom kliver in mm. på ett kontor och, och, är, och är den bästa, bästa jag, eller mitt bästa jag. Utan jag, det, det här hänger ihop och jag måste förstå finns det liksom varannan vecka föräldrar behöver man prioritera olika sånt där är superviktigt så man behöver vara ja. transparent man behöver vara otroligt transparent och man måste våga ställa frågor som chef är du det också? jag tror att jag är, mm. är mellan alldeles för transparent <laughs> ja, men är det så att ja. du upplever att det kan gå alltså... Nej, men jag, 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 jag har blivit jag säger så här att jag, hist, histo, det är väl också någonting som jag har lärt mig att jag brukar ju säga det ibland att du behöver inse att du är ganska oviktig som person och chef brukar jag säga när man är ledare utan det viktigaste är att du liksom fokuserar på de människorna som du har runt omkring dig och och jag hade ibland en förmåga, du vet, när någon kommer till dig med ett problem. Ja, men du, det där problemet det har jag haft. Och så börjar jag berätta om, om mitt problem, hur jag läser det istället för då att fokusera på personen och personens problem. Så, att, så någonstans så, så har jag, liksom, jag svarar på frågor. Men jag är nog inte lika tror jag, spontan och öppen idag. Uh, med mig själv. och, och det är För att jag inte känner att det behövs, utan jag tror att alla vet att att undrar över någonting så svarar jag. Mm. Uh, men jag pratar nog inte lika mycket. Du behöver inte. Nej, alltså, det, de, vet och, jag vet, de vet vem du är. De vet vem mm. jag är och, och, jag, och fokus behöver inte ligga på mig. Som chef så har man så ett enormt fokus på sig ändå. Mm. Uh, och du sitter alltid, brukar jag säga, som högchef så har du en enorm maktposition. Mm. Så att, uh, det är lite som bamsen när man är, är, är stor och stark så måste man vara snäll. Mm. Eh, och det är också en sån där sak som jag brukar tänka på att när jag chefer ibland reagerar Gud, jag vet inte vad som hände. Ja, men snälla alltså, att du sitter på en sån maktposition. Tänk på det. Mm. Alltså, det, om du slår näven i bordet, så då, då liksom dallrar ju hela kontoret. Eh, jäm, alltså, så man ja, behöver inte, inte göra det. Stora box, Nej, man, ja. utan snarare mm. tvärtom. Mm. Så att, för, den makten du har i en, i en, i en vd-roll- för en stor organisation- den är enormt betydelsefull- och det måste man vara rädd om. Ehm, och istället tycker jag- liksom driva verksamheten på ett, ett sätt- som är hållbart då. Mm. Ehm, och se till att man verkligen ser- sina medarbetare. Och det, just det här, vad man lägger sin tid på- Ja, men det är inte så att jag inte får några mejl. Jag får ganska mycket mejl. Mm. Ehm, och, och ibland tänker jag... När jag, har, jag brukar lägga in så här fokustid i min kalender. Ehm, men så tänker jag så här, nej jag tar ett varv på golvet istället- och det... Och så du går ett varv i, jag går, du går i på organisationen. På mm. Eller går ner och går tar och en kaffe, går kaffe. Och det, mm. man träffar ju alltid någon. Mm. Som berättar någonting. Och sen kan jag säga, men gud vad roligt. Grattis, bra jobbat. Mm. Så får du också energi Och så tillbaka. får jag energi tillbaka. Mm. I och med att det är så jag får energi. Så att, och sen kan jag då ta mina mejl. Senare på kvällen. Eller, mm. ja, när, när jag känner att jag liksom har det, det utrymmet. Och historiskt så var jag så här superstressad. När jag inte hann liksom svara på mina mejl. Men nu känner jag så där att det är... Liksom, det, det får ta några dagar mm. eh, innan jag svarar för att jag prioriterar andra saker istället. Men du verkar ju också ha ett väldigt rikt eh, liv utanför ja, jobbet. Ja. Jag har bara liksom hört talas ja, om några hundar ja, och lite hästar. Ja. Och ja. Jo men det är... Absolut, jag, jag är ju alltså, historiskt sett förstås då har jag alltid haft ett stort djur, djur och naturintresse. Så att jag, jag har två hästar tillsammans med min dotter. Eh, som vi har, har då utbildat. Vi har en tvååring och en eh, fyraåring. Mm. Som eh, har varit fantastiskt roligt. Och eh, förstås få göra saker och ting tillsammans med, med henne. Med min dotter. Eh, och hennes stora intresse. Sen har vi också då, int gemensamt intresset i hundar och djur. Eh, Hur många hundar är det nu då? Ja... Det, just nu så har jag två två hundar hemma sen har jag ju då, jag och min dotter vi samkör och hennes franska bulldog eh, också och så har jag, jag har en tik ute hos en kompis också, men, men hon kommer inte komma hem igen, men jag äger henne fortfarande, så det är väl tre och en halv då hund som jag äger. <laughs> ja. Men det är, också, det, är ju, det är ju jakthundar. Eh, och det som jag tycker är väldigt spännande- det är ju då jakt över en stående fågelhund. Eh, så det är också mm. någonting som jag sysslar med från... Så, vad är det för ras? ras. det här är lite udda ras då- för att vara, eh, man säger stående fågel- men det är en Weimaraner Eller mm. Weimaraner. Men jag har verkligen uteslutande då- fokuserat på valt hundar som är eh, otroligt duktiga jakt, jakthundar. Mm. Så att eh, jag tror att jag över åren- har fört fram- eh, Fem stycken jaktchampions. Så det har ju varit wow. eh, jättekul. Jag syn att inte jag hade min lilla. Doris är ja, här. Hade hon kunna få lära sig ja, lite ja, ut av ja, dig, ja, precis. Ja. Ja. Sen, sen är det ju alltid spännande med, med hundar. Så jakten har ju varit en del av, av min... Doris är då ingen jakthund. Nej, Doris är ingen jakthund. det är nej. en ren sällskapshund. Ja. Mm. Nej, så det, och jag tror att det är, när man är med djur och när man är ute i naturen, kanske inte när man är ute i naturen, men när man är ute i naturen med djur, ska jag säga, så är det väldigt svårt att tänka på andra saker. För att det märker, jag märker mina hundar om jag går ut och rastar dem, i och med att de hela tiden är på spana efter att göra saker och ting och leta efter vilt så måste, jag måste vara närvarande mm. eh, där med dem och hela tiden ha koll på att de inte ska gå in på vissa ställen därför jag vet att det kan stå rådjur där så jag måste hela tiden vara med dem eller stoppa dem om det går upp något vilt eller liknande så att, så att det ger mig en, en enorm liksom, alltså, återhämtning. Och det är ju samma sak med hästar. Hästar tänker mycket i bilder, säger de. Så att, att, att gå och tänka på, på tråkiga saker brukar, man, då brukar hästarna liksom börja med annat bus. Liksom. Så, att, ja, så man, så det är också man måste, väldigt, vara, måste vara närvarande och här och nu. Ja. Vilket äh, det ger mig väldigt, väldigt mycket. Ja. Och sen, sen blir det också så att jag, jag, jag gillar att... Träna. Jag märker ju det. Ju äldre man blir så behöver man... Man behöver liksom både liksom styrketräning, långa promenader... Mm. Lite återhämtning och yoga har varit, har varit liksom viktigt för mig. Mm. Och sen går det i perioder. Lite grann beroende på mycket jag har på, på jobbet. Mm. Och just den här årstiden är det ju isigt och, dant och det Och jakten är slut just nu. Så, att, så nu blir det ju liksom mer liksom fokus kanske på mina egna personliga grejer. Som jag brukar hålla på med... Versus liksom hundarna. Men hundarna finns ju där så de ska ju ha sina promenader varje dag förstås. Ja, härligt. Ja. Jag ser fram emot att kanske stöta på dig i trosan ja, med absolut. hundarna. Ja. Ja. Mm. Men var härligt att få ha dig här som gäst Elisabeth. Stort tack. Tack, tack för att du har varit med. Ja tack. tack. Stort tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Elisabeth Beskov- i Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter, Women for Leaders, EQ, Executive Search och Signe, jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i Lurarna så här in på det tionde verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community. Här finns chansen till paid forward på riktigt. Så klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången men vi hörs snart igen.